0: 你好，欢迎收听《价格胶片》，我是 Jago。2 0 2 2年第九十四届的奥斯卡颁奖典礼已经结束哈。那今年你可能？还没有看到颁奖名单完整出来之前，就已经看到相关的梗图啊，名音已经满天飞了。但是不是得奖人的名单，而是一系列关于打巴掌的梗图那最主要的原因是，好莱坞巨星 Will Smith 在美国的脱口秀明星 Chris Rock 颁发最佳长篇纪录片这个奖项的时候，因为那个过程有讲一些笑话，他气不过，冲上台，掴掌了当时在台上颁奖的 Chris Rock。那当然，这件事因为过去好像从来没有发生过这么直白的算是暴力事件，所以说闹到整个影剧版都是他们两个的新闻哦。因为这件事，所以各大的新闻啊、社群啊、媒体小编当然也不会放过他们哦。呃，做了很多就我刚刚讲的相关的民音梗图啊，然后都是跟打巴掌有关的哦。那最有名的就是呃蝙蝠侠有一个打巴掌梗图嘛，他直接把蝙蝠侠那个打巴掌的。人脸换成 Will Smith， 那不管你有没有看这个奥斯卡的直播过程啦，你没有看的话，应该被这个新闻洗得差不多了，大概也看不到其他的呃颁奖相关资讯。那如果你有看的话，因为这件事的它发生在中后段啊，那个冲击实在太大所以可能也忘记前面颁的哪些东西哦、喔。所以你对于整个奥斯卡颁奖？电影本身的内容还有兴趣的话，今天这个节目会来回顾一下这次奥斯卡它整个颁奖的程序是什么？那它这次做了什么样的改变？那为什么会发生这样的事？所谓的国长事件哦，到底是怎么样发生的？前因后果是怎么样？那后续各界的反应又是如何？以后可能会对奥斯卡产生什么样的影响啊？我最后也会一一来聊一下。OK， 那首先想要先来讲一下，就是奥斯卡的收视率其实每年都是在下降的哈、哦。从二零一六年开始，其实下降的特别快，大概平均有三千多万人观看次数吧。那从新冠疫情之后就一直掉，一直掉，掉到去年度是一个最低点哦，只有一千多万人次的收看。那其实这个因为现在的大媒体串流时代嘛，大家选择多了嘛，不会再想要看你这样子有点像大拜拜式的节目内容。所以说，其实不只是奥斯卡，你说艾美奖啊、格莱美奖啊,啊，还有日本的红白歌唱也是，都是收视率每年都在下降，而且下降的幅度都很快。那奥斯卡奖其实是这几个奖项中下降幅度最快的哦，因为其他奖项前几年大概该下降下降差不多，那奥斯卡大概在从二零一零到二零二零中段后，其实整个暴跌式的雪崩下降哦。那奥斯卡其实因为也知道这样的状况，所以。每年都在尝试想要做一些新的突破哦。从2019年开始，因为他觉得可能是大家觉得整个节目太长吧。那为了缩短节目，从2019年开始就不找主持人哦。那有几年甚至连旁白都没有，就直接嗯、呃，大家开始颁奖啊，颁奖人上台，然后颁完，然后下去，然后下一个再自己上台，很有自律性的一个接着一个上去颁奖哦。那的确有缩短到一些颁奖时间，但是收视率也是不断的下降哦。大家可能觉得没有颁奖人又。更无聊了，少一些串场的调剂的东西，所以到去年的二零二一年，整个就如同我刚刚讲的，整个收看人数是史上最低的，一千零四十万人。那可能因为去年的教训太惨痛了，所以今年他们开始做了一些新的变革。那本届奥斯卡采取的新的方法主要有三个第一个是。呃，因为过去可能很多人都嫌奖项太多了，所以他们这一次尝试把一些奖项在典礼开始前的一个小时先把它搬完。那还是有录影，只是是不跟 l i f e 一起的，就是我先搬完在 l i f e 然后呢，这些片段我把它做剪辑。l i f e 开始之后呢，我找空位插，我把这些事先搬完的片段再找空档插到 l i f e 里面哦。那这样这个消息出来，一定会引起很大的争议哦。最主要是这些奖项，你是不是觉得它没有那么重要？所以你选择在 life 开始之前就先把它搬掉那是不是表示你觉得它可有可无？那我甚至把它剪进去，你也看不出来，是不是有一点这样的味道？那当然，奥斯卡声明一定是说，呃，每个奖项都对我们来说一样重要啦。那我们只是为了呃观众的体验啊，做的一些权宜之计。那这些奖项其实。玉露的这些奖项，你摊看也是觉得蛮有趣的哈。就是有些为什么会被排在玉露里面哦？那我先讲一下玉露的奖项有哪些。呃，首先是纪录短片，接下来是最佳剪辑、最佳装法、最佳原创配乐、最佳美术设计，还有最佳动画短片、最佳实景短片，还有最佳音效。那其实有些短片我大概可以理解了，因为其实。电影嘛，本本身我就是要大到一定的规模，长到一定程度，我才觉得它它的规模足以进到我整个颁奖规模来。但是最佳剪辑呃，还有最佳音效，剪辑跟音效其实呃先不要讲音效，那音效对电影来讲呃非常重要，但是剪辑更重要。那为什么剪辑没有放在里面？这个也是非常妙的。然后像其他有些是妆法先预录，但是服装设计。排在外面，哦，这两个其实是非常相关的一个选项，这两个都是呃以电影来讲算是比较次要的，就是我如果拍一个低成本的，我可能妆法跟服装设计不用到那么好，我可以稍微牺牲一点，那个要到比较高规模的才会需要妆法跟服装设计，但是这两个就被分在不一样的地方，所以其实在看的时候就会觉得说，嗯，标准是这样为什么是这样，就觉得有点疑惑，而且其实有一些得奖人是觉得有一点被冒犯的感觉哈，像是在颁奖典礼事后最佳剪辑的。像是 j o h n Walker， 他有谈到，因为是事后捡进去，他觉得他的得奖感言前面、中间、后面都有被捡过了。他虽然有讲到说 ，We still stand together in e c o n o m y 但是 I feel strongly deserves， 就是他觉得还是有被伤害到的感觉。那另外一位得到最佳短片动画的得奖者 Albert 也说到说，他希望这个状况明年不要再出现了。哈，那另外一位更狠的是，这次有入围最佳音效的 Paul m e s s i 当然最后他没有得奖了。他有说他希望奥斯卡他们可以感到非常的羞耻 h i d i n g in shame。他觉得他是 the worst Oscar show ever。他觉得这个真的是奥斯卡有广播以来最差的一个奥斯卡奖。那其实我觉得这个反应都是可以预期啊，因为你就是把人家时间砍掉了嘛，所以。当然，奥斯卡就必须盖棺承受这样的结果。要换来就是你能不能真的让观众觉得这个时间被缩短了？有没有真的去增加我想要观看的意愿？那另外一个也不能说是尝试啊，就是他们把过去有主持人这样的形态在今年找回来了。不过比较不一样的是，其实过去大部分都是男性主持人，远远多过于女性。那这次比较特别，是他们找了三位比较偏喜剧的艺人来主持，这是第一次，头一次，因为曾经有过多男或者是男生混女生，或者是单独男生、单独女生，但是过去就我看记录，好像没有过这样子。三个女生一起主持，所以你要说她是创新突破也是可以、哦、那三个找的女喜剧人分别是，第一个是 Amy s c h u e r 在台湾比较知名的就是喜剧电影《姐姐爱最大》。那这部电影因为男主角是一个运动伤害的医生、呃、外科医生，所以说戏剧里面也出现过很多明星球员，像是 LeBron James 还有 Amari St. a 等。那这个是大家比较常见的。那另外一个就是 Regina h o l l Regina h o l l 是一位。我、哦、刚刚讲的 Amy Schumer 是白人女性，那 Regina Hall 跟下一个 Wanda Sykes 他们就是黑人女性。那 Regina Hall 比较有名的是在《金身奸笑》里面，电影里面有主演就是呃一个一个比较爱叫的女生。Wanda Sykes 的话只是比较偏脱口秀之类的演员，大家如果在网络上找到的话，大部分都是她在讲脱口秀、上节目讲脱口秀的片段。那因为她是讲脱口秀的嘛，所以她的语调啊就是很浓那种。黑人腔，然后听起来非常好笑，所以这三个呃喜剧演员一白两黑，能不能碰出其他火花呢、哦？那我们接着看。那最后一个我觉得比较大的创局，就是他们做了很多、呃、不同明星的合体镜头，因为最近因为蜘蛛人嘛，找来了前中后三代的蜘蛛人做合体，所以最近很流行。同一个剧的老演员做合体，所以他们找了《黑白游龙》（White Man Can Jump） 过去的电影搭档做合体，还有大家比较熟悉的《黑色追缉令》里面的乌玛·舒曼 （Samuel Jackson）、Samuel Jackson， 还有约翰·屈服他，也有找来一起合体颁奖。接着是鸿运当头的演员。Jennifer g a J.K. s i e m e n s 还有 Alan Page， 那现在已经变性了。那有一个是比较臭的，啦，有一组颁奖的是演过迪士尼的三位公主，分别是 Lily James 演《仙女奇缘》，还有还有演茉莉公主的 Naomi， 以及已经在开拍，然后准备上映的饰演小美人鱼的 Halle Bailey。那有一组比较特别，的就是他们的合体并不是以颁奖的身份出来。这次奥斯卡有特别留一段时间来纪念他们演出过的电影，就是《教父》电影五。五十周年的特别纪念，找来了《教父》的导演 Francis c a p o l a 还有 Al Pacino、Al Pacino 以及 Robert De Niro、劳伯迪尼诺一起合体来参加《教父》电影五十周年的纪念。哦，那我这边要先说一下，其实纪念的活动除了《教父》电影的五十周年之外，还有中间有个串场是纪念《零零七》电影的六十周年，但这个纪念其实并没有说有花很多时间在上面那像《零零七》其实也没有找过去的的来合体，他只是中间有个串场片段，他把《零零七》过去的一些经典片段剪进去，然后给大家看完，就说这是《零零七》六十周年纪念，《教父》。其实也很像哦，他虽然有找来三个人合体，也放了一些经典片段，但是并没有说给他们很多的时间来呃，算是缅怀一下过去《教父》电影那个辉煌的时刻哦，其实只是简单的由导演 Francis c a p o l a 稍微感谢一下他想要感谢的人，而且最后讲一下说，哎，我们支持乌克兰，我们与乌克兰同在。哦，大概前前后后花了也不到十分钟吧，其实没有让人家感觉到说整个。纪念活动是非常有价值、有意义的，所以这也是我觉得比较可惜的地方。就是说，你想要办这个活动可以，但是因为毕竟《教父》是五十周年嘛，那五十是一个算是很整数、半个世纪的一个很漂亮的数字，所以。如果要做这些纪念活动的话，希望可以办的再完整、再盛大一点哦。甚至说你把整个奥斯卡都包装成《教父》电影的延伸，我觉得也没有不可以哦。但是就是觉得有点可惜啦，就是已经呃找人来，然后也留了时间给他，但是有点诚意不足的感觉哦。当然這，这这也是奥斯卡需要多方考量的地方哦。不要让人家觉得你好像什么都想要做，然后什么客群我都想要拉，但是做的都好像问导游的感觉，各方都要占一点，但是没有很花心。平时在里面。我、okay, k 那今年奥斯卡做了三样新的尝试，他们找了三个女主持人，他们把一些片段先预录好，再剪进 Life 里面。另外，他们也加了很多呃过去的合作演员，他们一起合体颁奖的画面，让一些喜欢过去这些电影的人可以好好的感动怀旧一番。那这样到底效果如何？其实你刚刚听我讲，好像都是一些很负面的话哦。但是其实整体来讲，我觉得还算是不错啦。我先说那个预录片段剪辑，然后穿插进 Life， 其实我觉得算是剪的相当不错，因为其实它并没有每一段预录的都连接在一起，它其实是透过间隔的去穿插，就是可能我先一段 Life， 两段。life， 然后第三段中间我再穿插预录的，然后接下来可能又是插一些 life， 然后一些中场表演，我再插一个预录的，所以说你算预录的感觉就是不一样，你就会觉得他好像念那些入围名单都念的比较急，就是会觉得好像有点不一样，但是因为他很平均分配，而且我觉得技巧还蛮高明的啦，就是都会是在一个嗯。大大表演或者是大休息之后，所以你不会有特别的感觉，就好像诶广告回来了，诶就要搬这个喽。好，那搬完了，那搬完之后他就说，哦，那我们介绍谁出场，所以大概你都可以分辨得出来啦。就是说，他没有找颁奖人来颁奖，他是直接讲说，我现在要颁发什么，那直接念入围者名单，大概就是了。但是其实整个下来，我觉得整体还算是蛮流畅的。虽然我没有觉得说整个奥斯卡的时间有让我觉得特别短了，但是至少整个看下来。没有很拖沓的感觉哦。那我觉得，先不管说那些被预录的得奖者心情怎么样，我觉得以整个奥斯卡节奏来讲，这也算是控制的相当不错。那三位女主角的表现，其实我觉得也算是蛮棒的啦。没有花太多时间，他们并没有花太多时间在讲他们笑话，大部分都是简短然后有梗。好像一开始他们就有说为什么要雇佣他们三位女性主持人，因为。比一位男性便宜啊！那我们知道，其实呃，美国的演艺圈一直都有在抱怨说男女工资不平等这样的问题。然后另外有讲到说，最近有部电影 Lady Gaga 演的那个库吉口音很奇怪哦，他觉得这部电影应该改成什么口音谋杀案。还有一个就是呃 l a b r o n James 在。怪物奇兵里面的发现很真实，因为其实他过去都有一些头发比较光的毛病，他们就说在这部电影里面好像都没有看到，是不是他特效做很好？那这边大家可以留意一下，的，就是说，其实，在后面的国长事件也是跟头发有关的议题哦。所以说，我在自己的 FB 有留到，其实头发战争其实不止在后面哦，在这次奥斯卡颁奖的前面就已经开始对决了。那另外除了讲笑话之外，中间有些串场，呃是比较动态的，像是呃 Regina Hall 在中间有个片段，特别找来了几位男性，然后有说到，呃他们。那个新冠肺炎的检测还没有过，然后希望他们上来检测，然后检测的方式就是，哎，我去摸你们的身体，有点性骚扰感觉。其实这个这个梗，其实你在台湾综艺节目，特别是小 S 就很常玩这个梗哦。我个人是还好啦，但是我知道其实有些观众很吃那个性骚扰这一套，不然小 S 也没办法玩那么久。那还 OK 啦，我觉得这个以一些女性观众来讲，会觉得这个蛮有趣的。哦，那另外中间有个片段是特别去外面拍的搞笑片段哦，就是 w a n d e r Sex 他有一个去奥斯卡博物馆参观的桥段哦。那奥斯卡博物馆，因为他是靠各方捐献才成立的嘛，他就说，哎、欸，那我去，我我其实有捐钱啊。」那我捐的那一帕体现在博物馆哪里哦？然后里面的管理员就问他说，你捐多少？他就说我捐十五。他说哈！」十十五，呃，一万五千块吗？他就说、哦、没有，我捐十五块而已。哦，那就很有趣，因为大部分人大家都是捐很多了，那你捐十五块，可能就只有嗯、呃、半个瓷砖不到吧的价格。因为像以前台湾的公庙，不是都会有人捐献嘛，去改，然后可能公庙的某一处就会刻上谁的名字，然后你你有捐的那些亲戚就会找你拉去看，哦。这样一样的道理。那里面还有一些就是简单讲，就是他就是演那个刘姥姥啦，他就逛一这个。奥斯卡博物馆就像看到惊奇一样，然后什么都要大惊小怪，然后什么都要搞出他意思，像是有个是把《水里情深》里面那一只水怪，然后硬要说它是水星侠，那大概就是诸如此类的、啊。但是，我觉得我觉得笑话本身其实还好，但是配上他的那种，就是他很入戏啊，配上他的口音，就是那种妈妈的口音，然后再加上他肢体动作，我觉得这个整个片段是有趣是好笑的。然后穿插在里面，因为是奥斯卡博物馆嘛，所以在奥斯卡颁奖典礼里面来呈现这段，我觉得也是。相当合理的。那除了三位女主持人之外，其他串场的部分，因为是毕竟是奥斯卡嘛，免不了找人来唱歌啊、跳舞啊。那歌唱表演的部分，其实大部分我都觉得很棒。呃，先讲第一个是碧昂斯出场，然后我觉得很特别，是她其实不是现场的，她是用那种预录形式现场播放。那因为她唱的是《王者理查》嘛，就是呃威尔史密斯演。Richard 他在教他的两位女儿威廉斯姐妹打网球的故事，这部电影里面的主题曲。所以他整个画面是，他是在一个网球场里面，他把四周都包住，然后很特别的是，他包的颜色是那种很黄很亮，然后带一点绿的颜色。而且不只是整个黄绿的那个幕围在旁边，里面的什么跳台啊，里面的什么阶梯啊，还有服装啊。全部都是那种颜色，那我们其实我们这种有在做特效的人就会很想要把它 key 掉，因为我们知道其实大部分做特效，你要把那个人或背景去除，一般来讲都是用绿色的，所以真的是看了有一种很手痒的感觉哦。那为什么会用这个颜色？因为它是网球的颜色，呃，看起来是有点前卫啦，不过还算是有趣啦。那另外一个就是怪奇比利的 No Time To Die， 当然零零七的电影很经典，所以一定要进来表演一下。那另外两个穿插的歌唱就是配给了《魔法满屋》这个动画里面的歌曲。一般来讲，就我知道大概就是配一个啦，所以他配了两个，让他就大概就知道说，嗯，最佳动画他是想要搬给谁哦。<笑> OK， 那里面我比较喜欢的是 We Don't Talk About Bruno 这首，因为这首其实他在原本动画里面是。多人合唱的嘛，里面有很多不一样的角色。那他们通通在讲一件事，就是说他们为什么不提 Bruno？ 所以就是他们整个是在舞台里面合唱，然后穿插跳舞在舞台里面，然真的有那种嗯，奥斯卡好像应该表演都要有这种水准的感觉哦。那这个是非常棒的。那另外他在奥斯卡颁奖的中间也会穿插很多给人家看荧幕的片段，大部分都是入围的电影，他们有哪些精彩片段？那有一段我觉得他也是做了一个革新啦，去。满足现在新的观众，就是他把观众票选的一些精彩片段加到在里面，所以就不会感觉说好像都是我们奥斯卡高高在上，什么都是我决定哈。我加一点观众票选的成分，然后我放在上面，哦，让大家看这些精彩片段嗨一下。当然就是免不了嘛，就是什么正义联盟啊，还有复仇者里面的一些精彩片段也穿插在里面。那还有一个我觉得莫名其妙的，就是他在中间还有穿插一个 BTS 在讲电影哦，特别是动画的片段。但其实 b d s 跟这次奥斯卡的连接性不高啊，他也不是说有唱什么电影里面的歌曲在里面。那你特别放在这个片段，然后就只是让他们聊一下，呃，有什么电影是你喜欢的。其实我觉得这个要讨好这个粉丝的浮躁痕迹太明显了，所以这段我自己觉得是呃蛮莫名其妙的。好，那先不管这些新的措施我喜不喜欢，它到底对于收视率的帮助有没有小？其实从一开始的收视来讲，算是有一点效果你从这次的奥斯卡收视，其实刚开场的时候，高一点的地方，其实有冲到大概一千二到一千三百万人观看这样的数字不过，其实一开始大家就是看新鲜嘛，那接下来觉得好像又开始无聊了，其实那个数字就开始慢慢往下掉其实冲很快哦，大概到。典你中间之后，其实大概都是掉到大概剩一千万左右人观看嘛，就一千万人上下哈、哦。那就是这样一直震荡，震荡到中后段，收视到九百六十万左右，一个很神奇的事件发生了，收视马上从九百六十万冲到一千七百万人浏览。哦，大家可想而知，就是为了史密斯对 Chris Rock 的鼓掌事件哦，我们终于要提到鼓掌事件了。哦，那事件的起因是源自于 Chris Rock 当时颁发了一个奖项，叫做最佳纪录长片。那其实重点是他因为是。stand up comedian 嘛，所以他上台一定要讲很多笑话。那他过去其实有主持过奥斯卡、哦、也有那种嗯，他 s 的桥段，让人觉得不舒服抗议的事件、哦、最有名的就是之前有找好像亚裔小孩吧，然后就在台上扮童工，就表示说啊，亚洲人都。呃，工作然后很累，很压榨的那种感觉哦。那其实当时后来，林书豪跟李安后来都有出来，因为这件事做抗议哈、哦。反正因为他其实脱口秀，我觉得他有一个很本质性质，就是他们会不断的去挑战那个尺度哈、哦。我就是要抓到那个尺度最最可怕的那个地方，让你觉得哦，你怎么可以这样讲，很过分，但是又很好笑。那尺度可能再多一点，你就会生气。我觉得脱口秀其实他们都有这样的任务跟特质哈、哦。那当时 Chris Rock 讲的笑话，主要是他对 Will Smith 老婆 Jada Smith 讲说，因为他当时是一个有点光头、李平头造型，他就说：“哎、欸，下次可以去找你去演魔《魔鬼女大兵二》。《魔鬼女大兵》其实是过去一部、呃、女主角是戴面具的电影哦，它主要的造型因为是女大兵嘛，所以当时主要是李平头哈。那其实对于一般可能女生她想要挑战造型李平头来讲，可能不会觉得。”这是很过分的一件事，但是其实 Jada Smith 他不是自愿要理这个造型哦，因为他有一个脱发症的困扰，英文应该是叫 l o p c i a 他过去一直有着 l o p c i 的困扰，那他其实也前一段时间也不断上节目，呃，开始有点类似做公益啦的性质，就是提醒大家说，哎，大家可能都会有这个状况。然后要多注意，那也不断的提起说，其实自己对于这个状况是很困扰的。那是由于家人的鼓励之下，才打算就是说，那因为我弱法的状况，那找不到方法根治，所以干脆我就离一个平头造型出现哦。所以其实他对于这个平头造型，他自己并不是很自愿的啦。虽然他最后是接受，但是他是并不情愿的。那其实一开始 Chris Rock 讲到这个 G I j a n 的笑话的时候，其实。威斯密斯一开始好像有一点笑的感觉，但是后来其实杰达·史密斯其实翻了一个大的白眼，在他旁边，他可能是看到这个大白眼，觉得情势不妙，哦，所以他在下一秒之后马上冲上台去。呃，其实当下那个状况很有趣，你会看到他慢慢走上去，然后 Chris Rock 就讲说：“哎、欸，威斯密斯来了、欸，哎、欸，他要干嘛？”那种。好像有点在观望那种心态，就没想到下一刻他冲到前去，是直接剩他一个脆配，然直接打他一巴掌。那其实 c h r i c k s q u a r e 反应也蛮有趣的，他就是因为类似卡通人物这样被剩一个，然后再弹回来那种很 Q 弹的身段，然后接下来又马上讲一句话，就是啊 ，Wes Smith 啊，剩我一脆配，呃 ，Smash the shit out of me！ 哇、wow, ，这个真的是、uh, 很酷的一件事。那其实我当下看，我就是在想说，这个到底是？到底是不是他们两个塞梗的一个桥段啊？还是这道这到底是真的还是假的、啊？哦，结果之后，威尔史密斯在听到 Chris Rock 继续讲之后，他马上又在台下飙脏话，我叫他闭嘴哦，不要再提到我老婆相关的事情，而且还不断的骂 F 开头字哦。那这个时候我才我想不止我啦，那电视机前面还有现场观众才发现说，哦，这好像不是谁的，威尔史密斯是真的生气 ，K 北宋去打了他一巴掌、哦 OK， 好，那当这样的画面出现在直播典礼上，当然就是透过 cable 啊，透过网络传到大家的电脑里面、手机里面。那接下来当然避免不了啊，就会开始出现很多的网络的讨论，各种梗图、各种迷因。那另外还有一个现象就是，开始会有挺双方的人开始在网络上面比战哦、呃，挺 Will Smith 会觉得 Chris Rock 这个笑话太过分了，怎么可以拿人家的身体状况开玩笑？那比较挺 Chris Rock 的人就会觉得 w 威尔史密斯这样的行为太过分了。不管怎样，你就是不能够使用暴力，然后这个是人的最后底线。那其实事件过后，大部分的所谓的名人啊、记者风向，大部分都是站在比较谴责 Smith 的一方啦。其实最主要还是因为暴力是真的，觉得他们不忍容许的底线。而且事后看来，哎，你好像当初有笑啊，你是不是看你老婆白眼才发现事情不对上去的。那有一些人讲说，其实魔鬼女大兵是象征女性坚毅的形象，其实也没有那么负面啦。当然，这个说法很多，不过大部分都还是。站在比较谴责 Will Smith 的一方，那其实我观察到，嗯，台湾的媒体社群有一个蛮有趣的现象，就是其实很多网红啊，还有所谓的评论员啊，在第一时间是比较推崇 Will Smith 的，甚至有一些人是直接把。威斯密斯后来的话，直接打逐字稿打在上面，有点类似我挺他的意思。那等到后面发现，哎、欸，风向好像不太对了，才开始呃，又跟网友做比战，我、喔、就开始说，哎、欸，其实我挺他是挺他的精神，不是挺他的暴力行为。还有另外也说，呃，我挺 Chris Rock， 不代表我不谴责威斯密斯啊。哦、喔，反之亦然。这样的状况，其实就开始要去熬回来，因为风向已经不是这样的。那为什么会有一开始的这样的状况发生呢？我自己是觉得它是在奥斯卡典礼国长事件后剧情的峰回路转有关。就在国长事件那个颁发奖项结束之后，陆续奥斯卡又颁发了最佳导演啊、最佳歌曲，还有最佳美术。那下一个就轮到了最佳男主角了。而就在三个颁奖人，也就是黑色追骑令的合体团队——塞缪杰克森、乌玛·瑟曼、约翰·屈伏塔。打开得奖者的信封之后，发现里面的名字居然是先前国唱打人的 Will Smith。这时候，相信不管是现场或者是电视机前面的观众，都在好奇他在台上到底他的得奖感言会讲什么？他会跟 Chris Rock 道歉，还是再把他臭骂一顿？但是其实他当时应该是在气头上啦，他回头想一下，应该也是发现事情不对了。那这个时候也不能说要合理化行为，他要怎么样在？这个呃，得奖致辞里面去解释他的行为到底是来自于什么？因为其实我们犯行嘛，也要让法官知道一下我们动机啊，法官也可以从动机去从重,重或重新量刑嘛。哦，那接下来他的得奖感言，我觉得他可以说是为了他的行为解释做了一个很好的历史级的演说、哦。他一开始先介绍了 Richard Williams 是什么样的人，那 Richard Williams 当然就是。他在这部电影里面去模仿去演的这个对象，就是威廉斯姐妹的爸爸。他讲到说 ，Richard Williams 是一个非常保护这个家庭的人。那因为我演的这个角色变成，其实我也是一个保护家庭的人。那我有使命要保护的家庭，我有使命要保护我妈。哦，他很巧妙的没有说是他老婆了。更进一步的，我也要去保护跟我一起演戏演我两个女儿的演员。为什么？因为其实做这一行是非常辛苦的，因为要你身为名人，身为公众人物，你要面对很多呃莫名其妙来的攻击，所以我不止保护我的家人，我还要保护跟我一起同事的人，我要保护所有我身边的人，这个保护才是我的使命，才是我生存的目的。哦，那最后他当然也感谢威廉斯姐妹。相信他，让他去演了这个故事。那也感谢丹佐华盛顿，因为他在中场休息的时候，好像有去劝告他一些事，有特别提醒他说，你要小心，在你巅峰的时候，魔鬼会找上升。那其实这样的演说整个流程之后，他是非常有渲染力的。因为根据前面这样一层一层铺下来，他去打人，那为什么他打人？因为他老婆被有点说是被。开了一个很大的不应该的玩笑。那我为了保护老婆，我又进入了这个角色，我必须保护家人，所以我才做出了这样的事情。那其实这样层层堆叠之下，其实那个渲染力是很够的。我当下其实，在看完之后，我会我整个是呆了，就想说哦，而且他边讲又边哭成一片，整个会很相信说，哎，这样他这样做好像才是对的，他才是那个受欺负的人，受公众欺负，受脱口秀演员欺负，然后拼命要保护家庭的那个人。所以说，其实有时候这种演说的渲染力，它其实是非常强的哈、哦。所以，其实，在各种政治的场合，我们都希望政治人物他的演说很厉害哦，因为你演说很厉害，你才能够，你才能够去感染人心哦，才能够去吸引底下人，吸引他投票给你，吸引他去帮你做事哦。好，那这边再提一下說，说威尔史密斯为什么会这么入戏，这么进入这个角色，到拿最佳男主角，到整个暴怒暴冲哦，其实跟他家庭的关系有关哦。我们讲到说，其实他老婆也就是这次事件的女主角追他史密斯，在过去其实跟威尔史密斯关系争议很大哦。他们有曾经有说过，他们其实不像一般夫妻一样，他们是。开放式的性关系，然后杰拉德·史密斯其实有在节目哦，直接跟威尔·史密斯对谈，说他有出轨过。那这个其实是一个很复杂的问题，对于威尔·史密斯来说。那另外一个就是他儿子啊，其实过去你看很多的电影，他都会带他儿子入场，其实大概就知道他，其实他是非常望子成龙，他希望他的儿子可以像他一样。走这个路线走得非常成功，但是其实就是有时候这样的压迫反而会让他儿子不知所措啦。其实后来他儿子后来是有点叛逆，有一阵子说要离开家里，那有一阵子也是说，嗯、呃，他不要跟爸爸一起。那后来也是说他也不想走电影这个路线了，他想要自己去做一些嘻哈音乐的。所以其实很多层面的家庭问题让威尔史密斯其实他付出了很多，但是他也受到了非常多的心灵的压力跟折磨。所以其实就真的会反映在。Richard Wins 这个角色上面呢、啊，因为其实这个角色，我看很多人的分享，其实他的争议也是非常大的。因为在电影里面，尽量是把他好的一面说出来，但是其实，在现实生活中，很多望子成龙、望女成凤的父母，其实他们。逼迫性是非常大的，甚至到有一些虐待跟暴力的倾向，特别是在这种要从小养成的运动啊，像是球类啊、音乐啊，真的是有些真的是小孩子逼得很紧哦，逼到他们受不了疯狂那种程度哦。所以说，威尔史密斯最后在演说有提到，我好像变成了人家看我的那种 crazy father 疯狂父亲哦。他真的觉得说，哎、欸，电影跟现实好像真的我都是这种人了。那我该继续这样做吗？这样做真的会成功吗？还是我应该做调整？我觉得这个是他往后在这件事情过后必须走的一个课题。OK， 那接下来讲一下事后发展哦。其实事后，威尔史密斯有发文跟 Chris Rock 还有学院做一个很郑重的道歉哦。不过学院也发出声明说，其实当初在事件发生的当时，他们是有请威尔史密斯离开的。哦。那第一时间他不愿意离开哦，好像没离开，不然就拿不到那个奖嘛，对不对？好，那因为他没有离开，那加上他之前又做了这么严重的事情，所以有在进行呃处分的评估。那为什么处分呢？会之后不让他进来吗？不让他参加吗？还是取消他一些呃在奥斯卡学院里面的资格？这个不知道，但是。比较担心的一点是，奥斯卡主持人这个工作其实不是大家都这么喜欢的工作啦，因为嗯，做的好是应该嘛，做不好要赔嘛。那厉害的人都已经轮过那么多次了，有时候都不知道找谁了。那会不会在这个事件之下，因为他他其实是 K 了一个喜剧演员主持人嘛？那其实有很多的喜剧主持人其实对他的谴责力道都非常大。那有没有可能这一群人未来都？不愿意来奥斯卡当主持人，我决定要抵制、哦、如果你不对，为了史密斯怎样怎样，我就要抵制。这样，我觉得这是奥斯卡未来会面临一个可能说是蛮大的危机。OK， 那最后再来聊一下奥斯卡的未来到底要怎么走。今年算收视率有提升啊，呃，从去年的。一千多万出头，今年看数字平均到了一千五，那有些数字到平均到了一千六百万人，成长的幅度是非常多。但是这其实连二零二零年的两千三百多万都比不上，而且是差了蛮多的。那其实，在现在的我刚刚讲的串流时代，其实大家选择很多，过去这种传统的，我一定要把大家聚集起来看。电影明星巨星的这种这种盛宴，应该已经不会再重复了吧？那接下来奥斯卡要走的话，可能就要考虑一下，说他的终极目标到底是什么？那他要怎么为了这个目标去做调整？你是为了收视率，还是为了表达对重影人员的感谢？那如果你是为了收视率，你为了收视率，你是要收广告费吗？要钱，还是你只是要这个量这个面子？那如果你只是要钱的话，你当然要根据现在的观众形态去做调整嘛，因为你要这个收视率。但是我觉得奥斯卡其实不一定是缺钱啊，反正他们一年办一次，又有大明星的捐款盖这个盖这个，不一定是缺钱啊。那可能就是他要面子嘛，他想要办得很盛大豪华，又想要你看。但现在在这个时代，你要顾到这两个，我觉得是非常困难的。那另外一个程度就是说，还是走到你本质取向，你其实是。表达你对从影人员的感谢。那如果是这个取向的话，你的调整就不会是现在这个样子嘛？因为你现在反而是让从影人员感到生气嘛。那你要在什么样的呃操作情况下能够表达对从影人的感谢？可能就不是现在这个状况了嘛？因为以前的逻辑是，我会希望我感谢到聪明人员，那怎么感谢？我会希望很多人看，那很多人看，我会希望找明星过来，因为有明星看，我就可以透过这个收视来表达我对他们的感谢。但是以现在观众的收视状况，那种我看明星真的就，我就可能就只是为了看明星。我看奥斯卡，其实我是。切得很开嘛，我时间到了我就看 A， 我 A 演完了我 A 明星出来了我就可以不看了嘛，我就开始去转我的其他东西了嘛。所以这个操作模式到现在不一定合用，哦，可能还不如你明星直接去上一些专访啊或节目啊。其实我觉得现在的明星其实也都很有 sense 啊，他们在像我看他们上一些 GQ 的专访啊，去聊到一些拍电影的过程啊，他们都会很不吝啬的把他们幕后合作的对象讲出来。我觉得这是其实你要表达感谢，不如用这个方式，我看。看，其实有些观看数，呃，因为有明星嘛，在网络上其实很很快就可以破破十万、破百万。那其实走这个方式搞不好比你现在奥斯卡这个方法还有效。好，那以上就是我自己觉得奥斯卡未来可能自己要去想好的、要去面对的一些问题，就是说你到底目标是什么，那你才能够决定你未来的方向是要走什么。好，那如果是我就是想要明年的收视观众人很多，那其实我觉得大家都很有创意哦。我在网络上已经看到了很讲了。以呃，现在 YouTube 细化的操作方法，你直接明年就行。威尔·史密斯和 Chris Rock 合体，我跟你讲那个不得了，而且你故意压轴放到最后，最佳导演或者最佳电影的时候再请他们合体出来，前面不知道啊，至少后面一定收视爆量，好不好？这边给奥斯卡做一个参考。奥斯卡讲今天就差不多聊到这边，那因为时间的关系，就比较没有办法针对电影本身的内容来讲了，我就先讨论一下整个典礼的架构编排，还有它产生什么样的事情哦。感谢你的收听，我是 j a 杰狗，如果我喜欢这个节目的话，欢迎订阅或者是帮我分。享。也可以到各大 p o c a s 平台搜寻《加个胶片》，我们每周会做更新，那就下期节目再见喽，拜拜。